0: ROI positive, שיחות על פיתוח עסקי אישי, עם שירה לדבר. אתם מאזינים ל-ROI positive, איתי באולפן עדי סקופ, ארכיטקטית של כלכלות מטבע, מפתחת שיטת המתכון למציאת אזור הגאונות ויזמת כלכלית חברתית. וגם חברה משכבר הימים, הייתי צריכה להתחיל הפוך אולי, לפי סדר העדיפויות. ואנחנו התכנסנו כדי אה, להתמקד ב... אזור אחד שאת מתמחה בו, שאני קוראת לזה אופטימיזציה אישית וניהולית. אני לא יודעת אם הסכמנו על הטרמינולוגיה הזאת או לא, אבל כן אפשר להסכים שכולנו כל הזמן עסוקים בללמוד, להשתפר, להתפתח, או לרצות להשתפר, או לרצות להתמודד עם אתגרים. ואת פיתחת שיטה שמאפשרת לנו להכיר את עצמנו הרבה יותר טוב, להכיר אחרים הרבה יותר טוב, ומתוך ההיכרות הזאתי לעשות אופטימיזציה שאמורה להוביל גם לשיפור בתוצאות עסקיות ומקצועיות וכולי. אז אני אשמח שאנחנו נתחיל קודם כל באיזשהו סדר אה, של מושגים, מה זה המתכון. לא כולם מכירים, מה זה אזור הגאונות, גם לא כולם מכירים. כל אחד יקשיב וינסה לעצמו, לחפש את עצמו בתוך הדברים שלך. אחר כך אנחנו נדבר על איך אנחנו עושים את השימוש עבור עצמנו, כי אה, השלום מתחיל בתוכנו. ואז נדבר על איך מקימים הנהלה. לפי ההסתכלות הזאת, איך מנהלים הנהלה, איך מנהלים ארגון, כלומר, זה לא רק ה-self optimization, אלא גם... איך אנחנו מושכים בחוטים של אחרים בלי שזה יישמע רע, כדי uh, לשפר תוצאות, לשפר ביצועים וגם לשפר אווירה, מצב רוח, והכול קשור בהכול. אז uh, בואי נתחיל אולי בלהגדיר מה זה אזור הגאונות בכלל.
1: אוקיי, okay, אז um, אזור הגאונות זה איזשהו מונח שטבע דוקטור גיי הנדריקס. Uh, הוא כתב uh, ספר בזמנו בשם The Big Leap. ואני שמעתי על זה לפני כמה שנים, אני תמיד תמיד אוהבת לתת את הקרדיט למקור הראשון ששמעתי ממנו. הייתי ברטריט של יזמיות נשים לנשים בלבד בשם W, ושם עשו איזושהי סדנה של אזור הגאונות. אז אני, אני אתאר מה זה אזור הגאונות, ואז אני בעצם לקחתי את זה ואמרתי, אוקיי, אבל אזור הגאונות זה איזושהי כותרת, מה אני עושה שם? איך אני שוהה באזור הגאונות, ואז בעצם פיתחתי את שיטת המתכון שמסבירה לנו תהליכית מה אני עושה כשאני נמצאת באזור הגאונות. אז באמת הגיוני קודם כל אה, ככה לדבר על מהו אזור הגאונות. אז אזור הגאונות זה מקום שבו הכי קל לחשוב עליו בתור מה הייתי עושה בעשייה המקצועית שלי, אוקיי?
0: בהתנדבות.
1: בהתנדבות, בדיוק. זאת אומרת, אה, בכל תפקיד שאנחנו לוקחים על עצמנו, יש הרבה דברים שצריך לעשות, ויש את הכאילו הדובדבן שבקצפת, שבשביל זה כאילו יש לי אנרגיה, ואני משקיעה יותר זמן, ויש לי יותר פאשן לגבי זה, וזה אפילו, זה, זה בא לי... effortless. effortless, וגם זה כזה, זה הייעוד שלי. זאת אומרת, גם אם אני הולכת להתנדב בקהילה, וגם אם אני בעבודה, לא משנה איזה תפקיד אני אקח, אני תמיד הכותל של האנשים, לדוגמה. Okay, אוקיי? אז, אז הדבר הזה של אזור הגאונות, זה בעצם, אנחנו מתייחסים לזה כדובדבן שבקצפת, ואני אומרת, למה שזה לא יהיה 100% מהזמן שאנחנו נמצאים בו באזור הגאונות? אוקיי? Okay, אז עצם זה שבך יש את המונח הזה, אזור הגאונות, הוא כזה, הוא נורא אה, מצטלצל טוב וכזה סקסי, כי הוא אומר... באנגלית זה נשמע
0: קצת יותר סקסי. כן, הכר, the, the, the
1: zone of genius, שזה אומר כאילו, וואי, יש לי אזור של גאונות,
0: מעניין מהו. כן, רק רגע למען הסדר הטוב, נגיד שדוקטור גיי הנדריקס כתב ספר שנקרא The Big Leap, שהוא אגב בחינם ביוטיוב, להאזנה. יש, יש בנו ארבעה אזורים פעילים at any given time. אחד מהם הוא ה-Zone of Genius, שזה מה שאת הארת, אבל יש עוד שלושה אזורים שהתמצית שלהם זה שדברים שאנחנו עושים, ובעצם עדיף ש... נפסיק לעשות אותם.
1: כן, אז תרגיל הבית הכי טוב זה באמת לקחת דף עם ארבעה רבעים, לכתוב, לכתוב אזור חוסר מסוגלות, אזור מסוגלות, אזור מצוינות ואזור גאונות. כשאזור החוסר מסוגלות זה בעצם כל הדברים שלדוגמה של, להחליף גלגל באוטו, אני לא יודעת איך לעשות את זה. זאת <עכשיו> אומרת, כל מיני דברים שזה רבע מאוד מאוד פשוט, כי אנחנו לא יודעים לעשות משהו, רוב העולם יותר טוב מאיתנו, ולכן בטח שבהקשר העסקי אף אחד לא שכר את שירותנו, לא בנינו. חברה סביב אזור חוסר
0: מסוגלות שלנו. לזה אנחנו קוראים עבודה שחורה?
1: לאו דווקא, זה אזור חוסר מסוגלות, זה יכול להיות גם שאין לי מסוגלות לעשות חישובי אקסל, כי אני פשוט לא אנליטית. ומה שיפה זה התרגיל הזה של השחרור, בעצם מאפשר לנו קודם כל להתכנס ולהתמקד לאט לאט באזור הגאונות שלנו. ודבר שני, זה לקחת בחשבון שיש אנשים סביבנו, שאיפה שהחוסר מסוגלות שלנו, שם המצוינות שלהם, או אפילו הגאונות שלהם. זאת אומרת שממש בטבע, בטבעי שלנו, כדאי שנשחרר את האנרגיה הזאת של דברים שאנחנו מחזיקים. כי למעשה אנחנו תופסים משבצת של מישהו אחר שיכול להיות הרבה יותר טוב מאיתנו, ואז פשוט עושים אזור חוסר מסוגלות, זה קל. אוקיי, אין לי מסוגלות, לא יודעת מה. להרים ארוחה ל-20 איש, היום אין לי את המסוגלות הזאת. אני סביר להניח שאני אקנה קצת אוכל מוכן, אולי אני יוכל להשלים כמה דברים. אזור מסוגלות זה אזור שבו, כמו שאמרת, זה כאילו אנחנו שוהים שם הרבה בחיי היום שלנו. תעצילי, תעצילי. בכלל, אבל גם ביום-יום, את יודעת, את צריכה, יש דברים שאת צריכה לעשות. אז אזור המסוגלות זה דברים שאת צריכה לעשות. בעבודה שלך, מן הסתם, את תקראי לזה העבודה היותר שחורה. זאת אומרת, דברים שאת לא אוהבת לעשות, שמעיקים עלייך, שאחי תדחי אותם לרגע האחרון. וגם שם, תרשמי את הדברים, זה כבר מתחיל להיות כזה מקר למתחמם. אז סביר להניח שאת מבלה זמן באזור המסוגלות, אבל בואי נקווה שזה לא יותר מ-40 מהזמן שלך. ולדוגמה, אני תמיד אוהבת להראות אה, אזור מסוגלות, את מסוגלת לקפל על בגדים, נכון? את מסוגלת לסדר את הארון חורף קיץ. מסוגלת,
0: אך את... סובלת.
1: כן, אז יש את מרי קונדו שהלכה ופיתחה מזה שיטה מאיך לקפל וזה, ושהבגדים לא, אה, שהבית לא כל הזמן אה, יהיה מבולגן. אז כאילו, אזור המסוגלות שלנו... כן אפשר להביא אותו לגאונות, אם זה באמת ה- ה-life mission שלך. וקיפול כביסה נהיה משהו שנהיה מפעל שלם סביב מרי קונדור. והאזור השלישי, זה כבר מקום שבו ממש, אם אנחנו מסתכלים בזירה עסקית, אז איזה דברים אני עושה שאני ממש טובה בהם, ואפילו אנשים מאוד משבחים אותי על זה, אני מקבלת פידבקים טובים. מהנהלים שלי, מהבורד שלי, מה שזה לא יהיה, אבל עבור עצמי זה לא אתגר שיש בו משמעות. זאת אומרת, אני לא מרגישה שאני מתמלאת מזה שאני עושה את זה. נניח אצלי זה להכין פרזנטציות ולהציג, אז אני מאוד מאוד טובה בלחשוב על הסטורי ולעשות את השקפים, אבל אם תשאלי אותי, אני מעדיפה לבוא בלי, בלי מצגת בכלל. כאילו, זה משהו שצריך לעשות ואני מאוד מאוד טובה בו, אבל זה לא משהו שהוא... זה לא בא עם תשוקה. אז זה לא בא עם תשוקה, וגם אחרי שאת עושה את זה, גם עם אנשים מאוד מחמיאים לך על זה, אז כזה, eh, כן, בסדר, תודה, אני יודעת את זה על עצמי, עד לעצמי, הרמזור אבל, הבא כבר שכחת מזה. זה, זה לא ממלא אותך, זה אין לך איז, איזושהי תחושת מלאות פנימית, ושם זה באמת, כמו שאמרת, זה איזשהו אזור שהוא... בגלל שכבר מוכנים לשלם לנו על זה, בגלל שאנחנו מתחילים כבר לייצר איזשהו אנרגיה וכוח בעולם סביב אזור המצוינות, אז הרבה פעמים אנחנו נתקעים שם ומדי פעם מבליחים לאזור הגאונות. וזה מעניין כשעושים את התרגיל הזה, לראות איזה דברים כן הייתי משחררת. זאת אומרת, השאלה שצריך לשאול זה, אוקיי, אם היה לי עכשיו, נניח אני...
0: זכית בלוטו?
1: לא, אפילו אני מנכ"ל של חברה, או אני בהנהלה, או משהו כזה, ועכשיו היו עוד קנים. אוקיי? Okay, שאני יכולה לשחרר מעצמי עבודה. מה הייתי, אל, עוד 15, 30, 50 אלף שקל האלה, איפה כן הייתי עושה דלגציה בעבודה שהיא היום בתחום אחריותי. ואז הדברים הראשונים שאת משחררת מעצמך, שהם כאילו היום הם חלק מ, מהערך שאת מביאה, אז זה התרגיל של אזור המצוינות. ואז השאלה היא באמת, איזה, איזה דברים את לא היית מוותרת עליהם? לדוגמה, לא הייתי מוותרת על הופעה מול קהל, לא הייתי מוותרת על חשיבה אסטרטגית. כאילו, איזה דברים אני ממש הייתי משאירה תחת כנפיי, ואז זה מתחיל להיות איזשהו צוהר למה
0: הוא אזור הגאונות. וזה שאני. הולך uh, way way back. כלומר, זה האסנס, אפשר לראות אותו גם בצבא, אפילו בילדות. האמת
1: שהצבא הוא, אנחנו בישראל, יש לנו באמת את תקופת הצבא, שבגלל שאנחנו עוברים עיונים בצבא, יש משהו בצבא שהם מאוד מאוד יודעים להתאים בין האדם לבין ה... תפקיד. לא במאה אחוז מהמקרים, אבל רוב האנשים שמגיעים אליי לייעוץ על אני, כשאני שואלת אותה מה הם עשו בצבא, זה ממש, זה באזור החיוג. גם אם זה לא בינגו, זה ממש באזור החיוג. ונניח אלה שהלכו להיות אה, 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 ת"ש, כאילו קצינות ת"ש נגיד וכאלה. נגיד אני. נגיד את. <laughs> אוקיי? זה ממש אנשים שאוהבים כאילו לבוא ולטפל באנשים ולהעצים אותם מבחינת מילים. זאת אומרת, זה, זה ממש, זה ממש... הצבא זה מקום טוב להסתכל עליו, וגם הסקרנות כשהיינו ילדים, זאת אומרת, במה התעסקנו ובמה הסתקרנו, אני מסתכלת על הילדים שלי לזהות את אזור הגאונות שלהם, ונניח אני רואה את הבן שלי, אלעד, שהוא נורא נורא אהב להרכיב לגו, אז פעם ראשונה הוא היה מרכיב לפי הכלליים, ואז הוא היה מתחיל לעשות האקינג ולשדרג את זה כאילו מהדמיון שלו. אז אלה דברים שאנחנו מתחילים ישר לראות עם, עם מה הנטייה הטבעית שלך, אם אתה יוצא מגבולות המסגר, 아, באמת, 아, 아, התצפית שלי היא שזה לא שאנחנו מתפתחים לעוד אזורי גאונות, אלא יש לנו איזשהו אזור גאונות שאנחנו יכולים מאוד מאוד להעמיק בו, וגם מאוד לייצר בו סקייל. ואנשים בקליבר שלנו ושל המאזינים שלנו, רוב הדברים שמנסים ל- לפצח היום זה איך להרחיב את הסקייל של עצמם, איך עם אותה כמות של אנרגיה, כי כבר אין עוד שעות עבודה ואין עוד לחץ שאת יכולה לקחת על עצמך, אז איך את יכולה בנתון הזה... כן להרחיב את הסקייל שלך, כן לשבור את תקרת הזכוכית שלך, וזה כבר דורש מיומנויות והבנה הרבה יותר מעודנת מאשר עכשיו to stay the obvious, את יודעת. אוקיי,
0: okay, אז הנחנו תשתית, אנחנו מבינים מתוך איזה אזורים אנחנו פועלים, תגידי משהו על המתכון. אז מה שעשיתי זה,
1: זה ככה ברמה האישית, אמרתי אוקיי, okay, אז אני יודעת שנניח אזור הגאונות שלי, זה הרבה פעמים לקחת קונספטים מאוד מאוד מורכבים ולפשט אותם, ועשיתי את זה כשהתעסקתי בבלוקצ'יין וקריפטו, ובעצם להנגיש את זה לאנשים, איך בלוקצ'יין עובד, מה זה ביטקוין וכאלה דברים. זה קונספט מאוד, ב-2012 זה קונספט מאוד אה, מורכב, אה, לפשט אותו, או לדבר על ייעוד, אה, איך אנשים יכולים להיות בייעוד שלהם, ובאמת לייצר סקייל ואימפקט בנתונים שלהם. וזה דברים מאוד מסובכים, שבסופו של דבר ריאת עולם שלי זה שיש איזשהו הפשטה, אבל לא רידוד, שאפשר לעשות בשביל להגיע למשהו שהוא מאוד אה, פשוט. אבל זה לא באמת אה, מתכון, זה לא משהו שאת יכולה ללכת איתו ולהפות איתו עוגה, וכל פעם שאת הופעת העוגה יוצאת מוצלחת. זה איזשהו כיוון מסוים שאת אומרת, אוקיי, בגלל זה כנראה אני תמיד נמצאת בתחומים שאף אחד לא מבין בהם, אני תמיד אוהבת להסביר דברים ולהיות בעמדה של המחיה.
0: את לא, את מה שסיפרת עכשיו על עצמך, זאת ההגדרה שלך לזה הייעוד שלי? לא. אוקיי. Okay. וזה היה אזור הגאונות, שם נתקעתי
1: מבחינת תקרת הזכות, okay. שאזור הגאונות זה אזור מסוים, אבל מה אני עושה שם, כאילו, מה הקוקבוק, מה הפלייבוק שאני, שאני בשביל שאני באמת אני יכולה להגיד, אוקיי, okay, אם אני שחררתי את הדברים של אזור המצוינות, ואני רוצה באמת להתמקד, להתמקד באזור הגאונות שלי, אז סתם להגיד איזושהי כותרת מסוימת, זה לא מספיק חזק, וזה איפה שנתקעתי עם המודל של גיי הנדריקס. ואז הלכתי ופיתחתי את, ה... את המודל של המתכון, ואני חושבת שהדרך הכי טובה להסביר את המתכון, זה אם את תסכימי במסגרת הבולט שלך של בואו נדבר על משהו שהוא אישי יותר, איך אנחנו עושים את ההתפתחות האישית, איך העובדים שלנו, אנחנו, ההנהלה שלנו יכולים להתחבר לאזור הגאונות, אז אם אנחנו נוכל להדגים עלייך על משהו. אז יאללה. נעשה איזשהו כזה ניתוח על... אני יודעת את המתכון שלך, כי אנחנו חברות מאוד מאוד טובות אני לא יודעת את רחק, המתכון אה, שלי. אה, מעולה, <laughs> אוי, לא, עכשיו את הולכת להסתבך. אבל בגדול, התרגיל שאנחנו צריכים לעשות בשביל לאזור, לגלות את אזור הגאונות שלנו, וספציפית להתחיל לגעת במתכון, יש משהו נורא קל באזור הגאונות, אבל המתכון זה ממש הפיצוח של מה אני עושה שם סטפ-אי-סטפ. אז תחשבי על זה שאני אגלה שאזור הגאונות שלי היא אפיית עוגות בננה, אבל... אני לא יודעת מה המתכון לאכופים את העוגת בננה, כאילו מה היחס בין החומרים שאני שמה שם, כמה בננות יש, כמה סוכר חום יש. זאת אומרת שהמתכון זה איזושהי גרסה שהיא הרבה יותר מפורטת של התהליך שאני עושה, כשאני מגיעה לכל מקום. משלב החוסר ודאות ועד הסיום של התהליך שאני מרגישה משמעות וסיפוק ואיזושהי אה, גאווה פנימית. ואת יודעת, זה בכל דבר, זה בפרק הזה, נכון? אנחנו בחוסר ודאות איך יצא הפרק. זה בטיסה לחו"ל שאת צריכה לתכנן לכל המשפחה, ובטח שזה גם בעבודה שכל הזמן את פועלת בתנאים של חוסר ודאות, והטענה שלי זה שהוודאות היחידה שיכולה להיות לך באמת זה איך את פועלת. כל העולם סביבך הוא כאוטי והוא, והוא יהיה בבלטם אחד גדול, אבל איך אני פועלת בתוך העולם ומה השלבים שאני עושה בשביל להגיע לנקודה שבה אני חווה, אני קוראת לזה רגע חסד, אבל משמעות וסיפוק וגאווה פנימית,
0: זה מה שאנחנו מחפשים. במתכון רגיל, קולינרי, יש שני חלקים מרכזיים. אחד מהם זה המרכיבים, mm-hmm. והשני זה אופן ההכנה. נכון. נכון? לפעמים יש גם עוד ברייקדאון שאומר, הרוטב, המליט, המשהו-משהו. נכון. את יכולה לעשות לי את האנלוגיה לחיים שלנו? כן. אז uh, בגדול, uh, המצרכים
1: או המרכיבים שיש לכל אחד מאיתנו באזור הגאונות שלו, וספציפית במתכון, שוב, המתכון מתכתב עם אזור הגאונות בזה שזה איך, מה אני עושה באזור הגאונות. אופן היישום. אופן היישום, okay. עכשיו, זה משהו שהוא לא אישיותי, אלא הוא תהליכי. אני מסתכלת על כל דבר בחיים כתהליך. אני עכשיו קיבלתי משימה בעבודה, לא יודעת מה, להגיע ל-ROI פוזיטיב, ברבעון הזה, בתחום הזה, ל- 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 ליצור טריטוריה חדשה. ועכשיו, איך אני ניגשת לעניין, אוקיי? Okay, איזה תהליך אני, באופן uh, מוטבע בי ומתוכנת בי מהאווירה, בשביל שאנחנו נגיע לתוצאה שרצינו. ולכל אחד יש את אותם מרכיבים, אבל פשוט בסדר שונה. אוקיי? אז המרכיבים במתכון שלנו זה ארבעת היסודות. אני פשוט, אני גיליתי שבסופו של דבר את יכולה להסביר הכל בשימוש בארבעת היסודות. יסודות
0: הטבע, הכוונה.
1: אה, אוויר, אש, אש, אוויר מים ואדמה, אני תכף אתאר אותם, אבל העניין הוא שכשאת מסתכלת לדוגמה על עונות השנה, אוקיי? את יכולה לתאר את כל מה שקורה בטבע סביבך עם ארבעת היסודות האלה. אני הגעתי למסקנה שהמרכיבים, שמרכיבים את התהליכים של כולנו, הם יכולים להיות מאופיינים על ידי ארבעת היסודות.
0: אוקיי. Okay. תגידי משהו על כל יסוד, למרות שזה די אינטואיטיבי.
1: אז עקרונית אני מגדירה את יסוד האש, וכשאני מתארת את זה, אני ממש אשמח אם... אנחנו ננסה לש... לשמוע איפה אנחנו, כאילו, עם מה אנחנו יותר מזדהים. כי בסופו של דבר יש לנו את ארבעת היסודות, אנחנו רוצים וחושבים ועושים ו... ומרגישים. כשתמיד יש שניים פחות דומיננטיים, אחד מוביל ושני משני? יש שניים שהם מרכזיים. זה כמו שאני אגיד לך שבסלת ירקות, המרכיבים הדומיננטיים יותר זה עגבניות ומלפפונים, ומה שמארגן את הכל ביחד זה הרוטב. אז אנחנו מחפשים, אני עכשיו הולכת לתאר את ארבעת היסודות, ומה שאנחנו מחפשים זה איפה, למה אנחנו יותר מתחברים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay, אז לדוגמה, מי שיסוד האש הוא מרכזי בתהליך שלו, במתכון שלו, אז זה אומר שזה בן אדם שהוא מאוד מניע ויוזם, כי יסוד האש זה יסוד שיש בו הנכחה של רצון, אוקיי? Okay? זה אנשים שרציתי... ודמיינתי, וחלמתי, וכיוונתי, שמתי כוונה. זאת אומרת, אנשים שמאוד מאוד יודעים לכוון, לכוון את הרצון שלהם, י, יזמים. וזה גם יכולת הנאה. של אוקיי? אחרים או של עצמי? בכלל, ליזום משהו. אם אני רוצה שיהיה משהו בעולם, כמה אני יוזמת, מובילה. כלומר, אוקיי? זה גם היכולת לגרום לדברים לקרות? תסתכלי, היכולת לגרום לדברים לקרות, אני יכולה להשתלב במשהו קיים ולעזור לו לקרות. השאלה אם אני באמת זאתי שיודעת לעשות את ה-kick starting של זה, את ההנאה, את ה... אנחנו אומרים ignition, ignite, זה כל מיני מילים שקשורות לאש, אוקיי? אז התנאה, הנאה, היכולת שלי להתלהב ולהלהיב, זה מלשון להבה, להדליק אוקיי. ולהידלק, זה מלשון דלקה, זאת אומרת, בכלל, בן אדם שהוא מאוד תשוקתי, ואולי... קריזמטי. יכול להיות, הרבה פעמים כן, מאוד גם אינדיבידואליסט אולי, ואוהב לשלוט, זאת אומרת, יש פה כל מיני, יש תמהיל שלם, אבל גם סוליסטי לפעמים, אבל יסוד האש זה יסוד כזה של כוח מתפרץ. אוקיי. Okay. Okay? אז mm. אם מצאתם את עצמכם, היסוד השני, ואנחנו מחפשים שניים שהם יותר דומיננטיים, זה יסוד המים. ויסוד המים זה אנשים שהם, אנחנו אומרים, זורמים. אוקיי? Okay, מה זורם? מים זורמים, כן? אדמה לא זורמת, יש לו לא זורמת, היא מתלקחת. אז אנשים שמתר זורמים, כאלה יודעים לשבור את הקרח, כל בן אדם שמכירים, אז זה כזה ישר מי אתה ומאיפה אתה, וממש מתעניינים באנשים אחרים, אז היא מגדירה את יסוד המים בתור רגש וחיבורים. אנשים יותר מרגישים, מדברים רגשות, מכילים רגשות, כאילו, יראו אותך בבוקר, יגידו, וואי, לי, מה קרה? כאילו, את נראית כאילו, את הכול בסדר איתך, עם אינטליגנציה אמוציונלית. וגם היכולת באמת לרתום אנשים. נניח אנשים שהם כזה people's person שהם תמיד יודעים, אז יודעת, לרתום סביבם אנשים, ולקבץ צוות סביבם. זאת אומרת, אנשים שהם באמת, הביחד uh, הזה, זה מאוד משמעותי להם. אוקיי? Okay? אז uh, מה אם בדרך כלל בארגונים חייבים בתחומים של נניח משאבי אנוש להיות יותר... פיפולס פרסון, כי את יודעת, הרבה פעמים את כאילו פרויקטים. צריכה לה, להיפגש מנהלי פרויקטים שצריכים להניע מטריציונית, הרבה מאוד דברים. גם מנהלים, לא יזיק להם אם הם יהיו אה, אנשים, אבל הם לאו דווקא נמדדים על כמה הם בחמלה וברגע שכלפי אה, האנשים, זה יכול להיות אה, משהו יותר משני אצלם, אבל מנכ"לים וכאלה בדרך כלל הם יותר יוזמים ומניעים. אש אה, ומים יכול ללכת ביחד? בטח, אנחנו במתכון אנחנו מדברים על החיבור בין שניהם. זאת אומרת שכשאנחנו מחפשות את ה, ה... דיברנו על המצרכים, אז אחר כך זה איך אנחנו מחברים בין המצרכים, אבל אומרים אחרי מנהיגים, אני אלך אחריו באש ובמים. אוקיי? אז, אז או אומרים על, על, על יזם, יש לו אש בעיניים. יש לנו בדרך כלל מים בעיניים, אנחנו בוכים, יש לנו לחלוכית, אבל אש בעיניים. וזה לא סתם אנחנו אומרים את הדברים האלה, כי זה באמת איזה יסודות שהם מאפיינים חלק מהתהליך שלנו. Okay, היסוד אוויר. השלישי זה אוויר, וזה אנשים שהם באמת הנושא של תכנון וגם של לימוד ושל הבנה. זאת אומרת, אנשים שהם אוהבים נניח עכשיו טיסאי לחו"ל. אז יש אנשים שיגידו מהשאלה, מה אני אוהבת להגיע למקום, ספונטני, איפה שהבטן שלי לוקחת אותי, אני רואה איפה האנשים הולכים וזה לפי זה, ויש אנשים שיש להם אקסל מסודר, אז אם אתם אנשים שיש להם אקסל מסודר ואתם מבררים ואפילו מזמינים את המסעדת משלן מראש ויודעים כל יום איפה תהיו ומה תלכו, ויש לכם רשימות מסודרות של מה תארזו, זאת אומרת, זה אנשים שהם מאוד מאוד טובים. בתכנון, אנליבה. במחקר, בניתוח, בתובנות, בפיצוח של דברים, בהמצאת שיטות, מתודולוגיות. זאת אומרת, זה כל דבר לנסות להכניס כמה שיותר אוויר, הבנה, לתוך
0: התהליך, בשביל שהוא לא יהיה ספונטני, שזה יהיה משהו מתוכנן. זה אנשים שאומרים עליהם שהם עובדים יותר עם הראש מאשר עם הבטן, או לא בהכרח?
1: אז יכול להיות שיש אנשים שמשלבים בין הראש לבין הבטן, זאת אומרת, אנחנו מחפשים עוד מעט את החיבור בין שני היסודות, אבל על פניו כמצרך, אתה תמיד יהיה לך משהו של לחקור, ללמוד, להבין, לשמוע פודקאסטים, כאילו, משהו שהוא לימודי, תכנוני, הבנתי, רוציונלי. משהו מנטלי, רציונלי, בוודאי. אוקיי. Okay. אדמה. Okay. Okay. יסוד האדמה זה מצרך שבו אנחנו מאוד מאוד מקורקעים, זאת אומרת שבסופו של דבר אל תדברי לי על רעיונות גבוהים, אבל איך מיישמים את זה מחר בבוקר? מה יוצא לי מזה? איך באמת נניח ROI positive זה משהו שהוא יותר אוקיי, okay, אבל מה ה-return on investment שזה מאוד מאוד מחובר לאדמה? אז זה אנשים שהם טובים בביצוע וביישום, הם מאוד מקורקעים, הם מאוד פרקטיים, הם uh, הרבה פעמים ה... Uh, uh, הדברים שהם אוהבים לעשות אה, בזמן אה, כזה פנוי, זה לרוץ מרתון, או לטייל, או כל מיני דברים, לעשות עבודות בגינה. זה עצמאות... פרודוקטיביים. לא רק פרודוקטיביים, אלא גם ממש 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 מחוברים לאדמה. אוקיי, mm. okay, אז אדמה זה יסוד שהוא בסוף הוא אקסקיושן. וחשוב לדעת שלא כולנו מגיעים עם תמהיל שהוא רק מוטי אקסקיושן, לא כולנו מגיעים עם תמהיל שרק מוטי תכנון, ויש משהו בהרכבת צוות. כשאת יודעת למקם כל בן אדם במקום הנכון, עם המתכון הנכון, אז קודם כל את מקבלת אה, אה, קולגה, או עובד, או... זה דייברסיטי פנימי. זה גם, אבל קודם כל הבן אדם עצמו, יש לו איזשהו תמרוץ פנימי. אוקיי? Okay, כאילו, אפרופו ייעוד והכל, זה כאילו התכלית שלי, זה אני מביאה את עבודת, את מלוא הפוטנציאל שלי לעשייה שלי. ודבר שני, גם בחיבורים בין אנשים, אני צריכה לדעת איפה אני נגמרת ואיפה האחר מתחיל ומה נקודות החיבור וההשקה בינינו. וזו הייתה תגלית מאוד מעניינת במתכון, שראיתי שלכל אחד מאיתנו יש ממש built in. נקודות חיבור, זאת אומרת, אנחנו חייבים אחרים בשביל לייצר סקייל, אנחנו לא יכולים לעשות את הכל
0: לבד. אז תכף, לפני שנעבור לדבר <אח> עלינו ביחס לאחרים, נניח שכל אחד עכשיו מצא מה מדבר אליו יותר, <אח> ויש איזה שני, שני יסודות שהם דומיננטיים יותר. אמרת שיש גם איזשהו תהליך <אח> שהוא מתרחש באופן טבעי, יכול להיות שזה מסוג הדברים שאני קוראת להם דפוס רוחני, כי ככה דברים קוראים לנו. נכון. <אח> <אח> איך eh, תעשי לי את הקשר בין השני מרכיבים שזיהיתי שאצלי הם חזקים, לבין האופן שבו דברים קורים לי, או אני מנהלת תהליכים באופן לא מודע?
1: אופן ההכנה של המנה, כאילו איזה מנה אני בסופו של דבר רוצה, נניח אם אני הייתה פעם תוכנית כזאת, אפרופו באוכל, שאנחנו לא חזקות בשמות, נכון? <laughs> אבל הייתה איזושהי תוכנית <חזקות> עם איזשהו שף ו- באנגליה, שהיו נותנים כאילו, אנשים היו באים מהבית עם כל מיני מצרכים. והם היו משודכים לאיזשהו שף, ומתוך המצרכים האלה צריך לייצר איזושהי מנה. אז אחד לקח את התפוח אדמה וזה, ויצר מזה סלט תפוח אדמה, והשני עשה תפוח אדמה בתנור. אז השאלה שנשאלת זה, מה בעצם אנחנו מנסים, לאן אנחנו מנסים להגיע? זאת אומרת, נניח שאנחנו הבאנו את הפוטנציאל שלנו, הסיום של התהליך, מה, מה קורה בו? אוקיי? Okay? וזה קודם כל הנקודת חיבור במתכון. לפני שאנחנו
0: נדבר על השלב הראשון, מה השלב האחרון, לאן אני רוצה להגיע? שנייה, בואי ניקח מקרה של מנכ"ל של חברה ציבורית. מהו תהליך? תהליך הוא סיום קדנציה? תהליך הוא טרום הנפקה, הנפקה והעלאת שווי המנייה? התהליך הוא בניית הנהלה? מהו תהליך? איזו שאלה מעולה. קודם כל, אני בגישת חיים שלי, הכל, הכל, הכל זה תהליך.
1: השאלה היא... איזה רובד של התהליך את מסתכלת. יש תהליכים מאוד קצרים, אוקיי? רציתי מים, שתיתי מים, תהליך שיכול להסתיים בחמש שניות. יש תהליכים שהם קצת יותר ארוכים, רצינו להקליט פודקאסט, הנה אנחנו בסוף הפרק, יכול להיות שזה תהליך שההקלטה עצמה, ויכול להיות שהתהליך זה השחרור שהפרק הזה להעביר, ויכול להיות שהתהליך זה שתסיימי את השלושים פרקים הראשונים. ויש מכנה משותף שהוא... כן. אוקיי. זאת אומרת שה... כל דבר שאנחנו עושים הוא, הוא תהליך, הרבה פעמים אנחנו נוטים להסתכל על תהליך בתור סיום תקופה באמת, זאת אומרת, אם זה סיום שנה, אז הרבה פעמים אנחנו עושים כזה, אוקיי, מה אנחנו רוצים לשנה הבאה, כאילו ינואר הגיע, זה סיום תהליך, זה מאוד מלאכותי, או באמת יש איזשהו סיום קדנציה, זה סיום תהליך. אבל בכל דבר יש תהליך. ואז מה שהטענה שלי היא, זה שבין אם יש לך מודעות לגבי זה או לא, את עושה את המתכון שלך. המתכון שלך. זה האופן פעולה שלך בעולם. את עושה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, תמיד באותו סדר. בואי ניקח אומר... דוגמה. כן, ספרי לי, אז איך שאנחנו עושים את זה, איך שאנחנו לוקחים דוגמה, זה תיארתי את ארבעת יסודות, ועכשיו מה שאנחנו מנסים לראות, זה מתי בפעם האחרונה, את חווית איזשהו רגע משמעותי מאוד, בעל סיפוק, שאת ממש היית גאה בעצמך, רגע חסד, והרבה פעמים לוקחת אנשים לדמיון מודרך, שזה יכול להיות בכל דבר, אה, בתקופת הצבא, כשהיית ילדה, לא משנה, לפני שבוע. מה שחשוב ברגע חסד הזה, זה לא להביא רגעי חסד אוניברסליים כמו לידה וחתונה, כי זה כאילו די רגע שכולנו... אה, בהתרוממות רוח בו, אבל ממש להביא איזשהו סיפור, ומה שאנחנו מחפשות בסיפור זה מה, היה, מה קרה ברגע הזה, שהוא היה כל כך משמעותי עבורך. כי המצפן שלנו הוא לראות, לפי החוויית חיים שלך, מה משמעותי. אני לא יכולה באופן אובייקטיבי להגיד, אה, ah, זה שטויות וזה משמעותי, אוקיי? Okay? אלא לראות מה, איזשהו סיפור שהיה משמעותי לך, שאת זוכרת אותו, ואז את פשוט, את מתארת מה היה ברגע הזה, ואז אנחנו מתחילים ללמוד. לשמוע האם היו שם עוד אנשים, האם היה שם איזשהו רגש,
0: האם אז אני... אז נניח שזה משהו? רגע שלי הוא קורה שלוש פעמים ביום, בימים גרועים, כשאני תמיד בצד מסוים ויש עוד מישהו בצד השני, בדרך כלל אני אקבל איזשהו סוג של מידע ויציע איזשהו סוג של פלט שלתפיסת שני הצדדים הוא סוג של אינסייט. האם את רואה בזה תהליך? כן, קודם כל זה בוודאות תהליך, בגלל שבשביל שאת את, את, את ניגשת עכשיו
1: נניח לסשן עם מישהו, אז את אומרת, אוקיי, ROI פוזיטיב שלי, כי כאילו השורה התחתונה זה שאני צריכה לדלבר איזשהו אינסייט. אני צריכה לתת לבן אדם איזושהי פרספקטיבה, או מידע, או זווית, הסתכלות, או כל דבר, שבעצם יצדיק את הערך המוסף שאני מביאה. הרי אם אני אגיד לו את הדברים האובייס מאיפה שהוא יושב, אז זה לא ערך מוסף. זאת אומרת שכשאת ניגשת לתהליך, כן יש לך איזשהו סימון של מה את מנסה לעשות בתהליך הזה. את מנסה להגיע, ל, כמו שאמרת, איזשהו אינסייט או תובנה שיכולה לעזור לו, לחבר אותו, או מה שזה לא יהיה. ואז יש לך איזשהו, כנראה, מתכון פנימי שאת מתחילה בו, את אומרת, אוקיי, קודם כל, אני רוצה ללמוד, אה, לתשאל ולקבל איזשהו אוספת מידע. אוספת דאטה. אוספת דאטה. אוויר. איס- איסוף דאטה זה אוויר, אוקיי? אוקיי. קודם כל, אני באוויר. בא עכשיו, יש אנשים שהם קודם כל אה, אה, יחזיקו ידיים וישאירו את... אה, שיר משותף ושירה מקודשת, כי הם רוצים להתחבר ללב. לא כולם מתחילים את התהליך באוויר, אצלנו בזירה העסקית, הרבה פעמים אנחנו מקדשים התחלה של תהליך, שזה התחלה של מחקר, של דאטה פוינטס, אבל אנחנו צריכים, דווקא בגלל שאת נותנת את הדוגמה של להתחיל באוויר, אני רוצה כאילו לתת גם לג... לגיטימציה. גם אסטרטגיה זה אוויר, לא? נכון, אני רוצה לתת לגיטימציה גם לאנשים שהתהליך של שלהם לא מתחיל באוויר. לדוגמה, הוא מתחיל בזה שאני
0: לא יודעת. או יודע. שיש לי רעיון מעולה, רעיון זה אוויר או... עדיין אוויר, עדיין אוויר. Okay. זאת
1: אומרת, משהו לא מסתדר לי, אני מרגישה בבטן שכאילו, נכון שהתוצאות מראות ככה, אבל משהו לא מסתדר לי סתם בהתנהגות יוזרים, בזה. זאת אומרת, הרבה פעמים זה מתחיל בהרגשה. ואם אנחנו בחברה שבה היא לא נותנת מקום לאנשים שהמתכון שלהם מתחיל ברגש, אלא רק, לא, לא, אז תביאי לי רק דאטה, אז אנחנו למעשה אנחנו לא זורמים עם התהליך של הבן אדם. אז זה צריך להתחיל באיזשהו תשאול. אז מה שקורה זה כשאנחנו מנסות להגיע למתכון שלך, אנחנו לא אומרות בדרך כלל שלוש פעמים ביום, אלא את מתארת ממש רגע ספציפי, שבו את הרגשת משמעות וסיפוק, ודרך הרגע הזה ועוד שניים, שלושה, ארבעה רגעים, אנחנו מתחילות לראות איזושהי דפוס פעולה שלך שהוא חוזר על עצמו,
0: שאת תראי את זה ואת תגידי, וואי, זה כאילו ממש מונח לי מתחת לאף. אבל באיזה רזולוציה אנחנו מסתכלות, אני מנסה להבין מהו תהליך. האם זה מיקרו, או מקרו, או גם וגם? תסתכלי, מביאה תהליך של שלוש שנים, אז קצת קשה לראות
1: את הרצף של השלבים, כי כל שלב יכול להיות חצי שנה, שנה. בדרך כלל אנחנו מחפשים תהליכים שאת הרגשת בהם, נניח, אנשים מספרים לי על אירוע שהם ארגנו, אנשים נשיאת עסקים מאוד מוצלחת שהייתה להם. אנשים מספרים לי על, על, על איזשהו אתגר שהם לקחו על לא יודעת מה, לשיר מול הקהילה שלהם. זאת אומרת, מספרים לי סיפורים שהם לאו דווקא מהעבודה, גם מהעבודה וגם מהזירה הזאת, ובדרך כלל זה איזשהו... נרשמתי לאיזשהו קורס ובסוף הופעתי אה, עם השירה שלי. זאת אומרת, זה
0: בדרך כלל תהליך של חודשיים, שבועיים. אני רוצה לתת דוגמה ואת תאשרי או תתקני. אוקיי. Okay. מנכ"לית, היום היא מנכ"לית בחברת סטארט-אפ, אבל לפני כן היא הייתה בתפקיד בכיר בחברה גדולה, שיווקי עסקי, ומדי פעם היא הייתה צריכה להתמודד עם איזשהו אתגר עסקי, נניח מתחרה שהיא מוצר חדש ועכשיו צריך לתת מעניה, זה היה תהליך שהתחיל ב ואסטרטגיה. המשיך בפיצוח של איזשהו קונספט. את מדברת על תהליך שאת עשית איתה, או שהיא
1: עשתה? לא, עשית...
0: אני נותנת דוגמה למישהי ש... שדרכה אני חושבת שאפשר להבין מהו תהליך שנכון להסתכל <אח> עליו. אוקיי. אני כן. לא אומרת איך היא הגיבה כן, בכל כן, תהליך, כן, אני, אני מתארת תהליך <אח> קלאסי. <אח> <אח> אז היה שלב של לעשות מחקר מתחרים, לראות מה קורה בעולם, להבין מנגד מי, ואז לפצח איזשהו פתרון מקומי. ואז להעביר אותו לשלבים של אקסקיושן שנגמרו בסופו של דבר במוצר על מדף בסופר. אם זה עשה לרגע
1: חסד ומשמעות וסיפוק, אז זה מאוד, זה מאוד משנה איפה זה קרה. זאת אומרת, אם זה... זה, זה מאוד, זה הכי טוב שאנחנו לא מדברים על מישהו אחר אלא על עצמנו, כי לדוגמה אצלי רוב רגעי החסד זה שאני מפצחת איזשהו קונספט, ולאו דווקא כשאני, כשאני מסתכלת על מוצר בזה. המצפן היחיד הוא, מתי את, אני ממש שאני מתי לאחרונה הרגשת רגע חסד של משמעות וסיפוק ואית גאה בעצמך, ואנחנו יכולות ממש לנתח את הרגע הזה, הספציפי, וזה לא משנה עכשיו אם זה לקח לך חודשיים או שנתיים או יומיים, אלא ממש לפי המצב. שמתי הרגשת
0: שאת מביאה את עצמך במלואך? אוקיי, okay. נניח שהתרתי, נתתי דוגמה לתהליך קלאסי, ועכשיו אותה אחת אמרה, הנה פה, בפיצוח של הקונספט פרחתי, אחר כך הדוחות, המכירות, מה היה על המדף, זה כבר לא מעניין אותי. אז... ככה זיהינו שהיא למשל, לא יודעת, תגדירי את זה, נגיד אוויר ו... טוב, תני
1: דוגמה לעצמך, למה את מדברת על התהליך של מישהי שאנחנו לא מכירים?
0: אז בואי ניקח דוגמה מרגע של שיחה היום בבוקר. שאני מגיעה למצב שאני מציעה לצד השני תובנה שמייצרת בהירות ומירת ו... אה... עיניים. איפה פה התהליך? שניה, ואז מה היה?
1: כאילו, יצרת בהירות ומה הבן אדם אמר? כאילו, מה בעצם עזרת לו? מה היה הערך שנתת פה? כאילו, תספרי ממש, אל תנסי לנתח את זה. מישהו התקשר אליי, רצה להתייעץ איתי על משהו, דיבר, 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 אמר, שאלתי שאלות, בום, הבאתי לו איזשהו
0: פיצוח. אני אתן לך דוגמה. מנכ"ל שנכנס עכשיו לתפקיד, ויש אי אלו ביזנס יוניטס. ועכשיו הוא צריך אה, ל- לייצר לעצמו אה, גם אג'נדה ניהולית, וגם להגיע למצב שהוא מאפשר לכל הג'י אמים שמתחתיו אה, לרוץ איתו קדימה. אז זאת שיחה של הבנה איך לנהוג מול כל אחד מ... הג'י-אמים כדי להתאים לו את מה שהוא צריך כדי להוציא מכולם את המקסימום. Okay, אז את קצת כמו בונקר, אבל בכל זאת אני אחלץ
1: uh, מזה. אז קודם כל, מה שאנחנו, השאלה שאנחנו מנסות לייצר, אני שנייה אני רוצה ללכת רק צעד אחד אחורה. הסיבה שאנחנו מתעכבות על המתכון, זה בגלל שבשביל לנהל ארגון כמו הארגון הזה שאת תיארת, שיש מנכ"ל שנכנס לתפקיד חדש, ויש לו GM'ים תחתיו, ויש לו לחץ של להגיע לתוצאות, אבל הוא גם צריך להבין איך מניעים כל בן אדם, אז ברגע שאת יודעת את המתכון שלך, קודם כל, את יודעת איך את פועלת. זאת אומרת שאם הוא רגיל לבוא ולהגיד לאנשים מה לעשות, והם חייבים לייצר תוצרים, אז הוא לא יכול פתאום להיות פלאפי ורגיש ו... ומתעניין ו... ורותם, אוקיי? זה כאילו, זה... זה צריך להתחבר לתהליך של הבן אדם עצמו. עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו עלייך, על הפרספקטיבה הפר... שלך. מה שאת מתארת, קודם כל, זה שבכל הרגעי חסד שלך, כבר תיארת לת... ב... בערך שניים, אז תמיד יש בן אדם אחר שאת עוזרת לו להבין משהו, mm-hmm. אוקיי? כשאנחנו אומרים, יש בן אדם אחר, זה מים, זה רגש וחיבורים, זה היכולת שלי להביא את עצמי אבל לבן אדם אחר, לא לצורך ההת... רק ההתקדמות האישי. שלי האישית, אוקיי? אז תמיד תמקמי את עצמך במקום שבו את תהיי יועצת, או מטפלת, או אה, כזאת אה, מישהי שמלווה, זאת אומרת, תמיד תחפשי להיות באזור שאנשים אחרים... זקוקים לאינפוטים שלך, וזה מים, אוקיי? הנושא הזה של לייצר בהירות, ושהוא מספר לך, ואת יכולה לתת לו איזשהו פיצוח, זה האוויר. זאת אומרת, מתוך ההבנה שלי והיכולת שלי לשים את עצמי בנעליים שלו, שזה המים, זה החמלה, זה היכולת לראות את האחר, מתוך המקום שאני מבינה את הזירה העסקית, אני עכשיו יכולה גם... להגיש לו משהו שהוא יכול בכלל לעכל, אוקיי? זה לא, יש יועצים שיכולים להשמיע את מה שהם רוצים, ולא משנה איפה זה פוגש את הצד השני, <אח> אוקיי? כי אין להם מה אם הם אמרו את הדבר שלהם הם שידרו. ומצד שני, גם בתוך הסיפור הזה את מתארת שיש עוד את ה-GMים, שאם כל אחד הוא צריך לדעת איך לרתום אותו וזה, ושם את באמת מביאה את האיכויות המאוד גדולות שלך, שלא רק להבין את הזירה העסקית, אלא גם להבין שיש אנשים... שיש להם רגשות, שיש להם מאוויים משלהם, ולראות איך באמת מייצרים או שוזרים איזשהו פתרון שהוא לא פתרון אה, תבניתי. One size fit size. בדיוק, אלא איזשהו פתרון מתוך המקום הזה של הבנה שיש פה אנשים ויש לכל אחד את הרגישויות שלו. ולכן הרגע חסד הזה שאת מתארת זה חיבור בין מים לבין אוויר, אוקיי? את עוד לא עשיתם תוצאה, אוקיי? עוד לא ראיתם את התוצאה בשטח, זה לא ש... אמרתי, ורק כשהוא הגיע ל-30 אחוז יותר במחזור שלו, אז חוויתי רגע חסד, ולעצם זה שעזרתי לו לראות משהו שאני יודעת שהוא יוכל לקחת את התובנות האלה ולהנחיל אותו בארגון, בתרבות הארגונית, בהנאה של ה-GM, אם זה כבר משהו, אז זה לא אדמה, אוקיי? הרגע חסד, ומצד שני, זה גם לא אש, כי את לא המנכ״ל, ואת לא צריכה עכשיו לדחוף שום דבר, אוקיי? אז את באת וחיברת מיומנויות של אוויר ושל מים, וזה הערך המוסף באמת שאת, גם פה את מנסה להביא אנשים מעניינים, שאת עשית להם עוצרות, ולייצר איזשהו שיח, אבל בסופו של דבר את כן רוצה שהשיח הזה יעזור לאנשים, לייצר אצלם איזשהו שינוי או תוצאות או הטבה, או משהו שקשור לזירה העסקית אישית שלהם. אז... רגע חסד מאפשר לנו גם על דרך האלימינציה וגם על דרך ההבנה של מהם היסודות, בעצם להבין, אני מנסה לחבר בין מים לבין אוויר. ומתוך ההבנה הזאתי, זה לא כל התהליך, אבל זה קצה. הקצה של התהליך. זה איפה שיוצאים לי הזיקוקים ויש לי פתאום תמרוץ פנימי. עכשיו, אם היית יודעת כל עובד שלך או כל קולגה שלך, איפה הוא... בעצם נדלק כמו זיקוק, היינו יכולים ממש להנדס צוות ו- ותהליכים שבהם אנחנו כל הזמן ממומשים, אנחנו כל הזמן מקבלים אה, עוד אנרגיה ונטענים מעצם זה שאנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו, על מים ואוויר אפשר לה- להלביש הרבה מאוד מקצועות, אפשר להלביש הרבה מאוד איכויות, בגלל זה אני אומרת, זה לא אישיות, אלא זה תהליך. איך את מגיעה לרגע הזה של מים ואוויר? עכשיו אנחנו עושות reverse engineering, ואנחנו אומרות, רגע, רגע, איך הבן אדם הזה בכלל הגיע איך, מה, מה עשית בפגישה הראשונה
0: איתו? איך, מה היה... את התהליך את גם מסבירה במונחי... כן. מים, אדמה... נכון, אני okay. עשיתי ממש מודל, שהוא מודל אוניברסלי,
1: שלכל האנשים בעולם, כל מי שפגשתי מאות אנשים, יש להם חמישה שלבים. השלב הרביעי הוא רגע החסד. זה מה שתיארתי, שהצלחת לייצר תובנה לבן אדם אחר, שהצלחת לחבר בין מים לבין אוויר.
0: מה את, הראשון, השני, השלישי?
1: התהליך הראשון בדרך כלל, זה ממש המודל שפיתחתי, וזה בדרך כלל מתחיל, בכמו שאמרת, הכרזת המצרכים. אז אם את מנסה לחבר בין מים לבין אוויר, אז איזה מצרכים אנחנו נראה בתחילת התהליך. נראה את המים לבד, ואת האוויר לבד, שאת לא, עוד לא הצלחת לחבר ביניהם. זה כמו שאני אתן לך שני מרכיבים, וכל התהליך שאצלך. את קודם כל מבינה מי הבן אדם, מה האתגרים שלו, מה זה, מה פה מתשאלת, אוספת מידע, שאילתות וכדומה, שזה אוויר, בשביל להבין. Okay. ומצד שני, את מנסה להתחבר אליו ברמה הרגשית, להבין איך הוא מרגיש, מה הוא אה, זה, למי הוא מתחבר, לנסות אולי לטהות על קנקנו, על האופי שלו. זאת אומרת, יותר להסתכל על הבן אדם ולא רק על הנתונים היבשים. ועכשיו את מנסה לקחת את כל האינפורמציה הזאת ולקמפל אותה ככה, שתוכלי חזרה, שזה לו, כי מבינה, ויש לך... שזה עדיין שלב הזאת. אחד? לא, שלב אחד זה
0: כל, ההבנה. כל
1: דבר בנפרד? כן. תשאלתי, זה אוויר, התחברתי אליו, זה מים, אז יש איזשהו יסוד תומך, ובסופו של דבר אני מצליחה לחבר בין הדברים. אוקיי. שתיים ושלוש? אז השלב הראשון והשני זה שני היסודות שאת מנסה לחבר, אוקיי. והשלב השלישי זה איזשהו יסוד שתומך בתהליך. שתמיד יש יסוד שהוא לא
0: השניים מה... Mm-hmm. אוקיי. והוא תמיד יותר יסוד. זאת אומרת,
1: סך הכל יש 24 מתכונים mm-hmm. לכל האנשים, ובסופו של דבר... מה, השאלה... זה ארבע עצרת? נכון. אוקיי. זה ארבע כפול שלוש, כפול שתיים, כפול אחד, אוקיי. וזה בגלל שיש ארבעה יסודות,
0: ואת בעצם צריכה לחבר אותם ב... במקומים שונים. אז שנייה, אני עושה סיכום ביניים, ואז נעבור לאיך אנחנו... פרקטיקה. גם, אבל אני מתכוונת יותר ל... אני ביחס לאחרים. אז תאשרי לי אם אני צודקת. אחד, לכל אחד מאיתנו יש שני יסודות שהם דומיננטיים, ויש ביניהם גם אפילו איזשהו תת-קשר, אבל... כלומר, אחד מוביל, אחד ראשי, וזה לא מקרי. שהם באים לשיא. בשלב כלשהו בתהליך או בהרבה מיני תהליכים שהם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. וחשוב לדעת לזהות באיזה חלק של התהליך הרגע הזה צץ. כי לשם בעצם אני שואפת. נכון. אז אם אני פורחת בשלב האסטרטגיה ושל... ולא בשלב האקסקיושן, מוטב שאני אדע את זה. נכון. כדי לווסת את האנרגיות שלי ולנהל את הזמן שלי ככה, שאת מירב מר... הזמן והמאמצים אני משקיעה איפה שאני חזקה וקל לי, ואיפה שזה דוחות מחירות, ואנליזה של שימוש יוזרים, שמישהו אחר יעשה. זה כבר יעשה. אחרים, נכון. אוקיי. תנסי לכוון, once הבנתי על עצמי, כי קודם כל אני צריכה להבין את עצמי, איך עכשיו אני, למשל יש לי צוות הנהלה מצומצמת, הנהלה מורחבת, איך אני עושה, נקרא לזה אופטימיזציה לדבר הזה, מתוך הנחה, שכרגע, לפחות מי שמאזין כרגע לא בסטייט אוף מיינד של שינויים גרנדיוזיים, יאללה, בואו נעשה שינוי של כל המבנה הארגוני וכל הגדרת התפקיד. לא צריך גם, ברור. אז יש דומיינים מסוימים, אני מסתכלת רגע על חברה קלאסית, ציבורית או צומחת, יש הגדרות תפקיד, יש כל אחד את האחריות שלו, את הסמכות שלו. בתוך זה ובהינתן זה שנניח גם אה, פרודקט, ארנדי, לכל אחד יש מגוון אה, תחומי אחריות וסמכות שהם בהגדרה לא בהכרח תחום הגאונות שלהם. Mm-hmm. בתוך הדבר הזה, איך אני ממקסמת את העבודת צוות ככה שגם כולם יותר ייהנו וגם נפיק מכולם יותר.
1: אז קודם כל צריך להכניס את זה לשיח בכלל. זאת אומרת, השיח צריך בכלל להיות סביב זה שיש אזורי גאונות. וזה שאנחנו בכלל סקרנים ורוצים לצאת לאיזשהו מסע מחקר משותף שלנו כקבוצה, כי הפונקציית מטרה שלנו זה שכולנו נגיע לעבודה, ויהיה לנו אה, מוטיבציה פנימית להגיע. זאת אומרת, אני לא אגיע רק בגלל שאני חייבת, או רק בגלל שיש לי בונוס בסוף השנה, אלה גורמים אה, אקסטרינזי, כזה חיצוניים לי, אלא באמת יש בכל אחד מאיתנו איזשהו מנוע אחר, שהוא מתמלא והוא אה, מסב לנו הרבה מאוד משמעות וסיפור. בחיים. בסופו של דבר בגיל 90 ומשהו את רוצה
0: להאמין שחווית הרבה מאוד רגעי חסד. וגם בימים האלה כשמדובר על עולם העבודה החדשה, החדש וכולי וכולי אז אפשר להניח שיש פה תהליך של אבולוציה שאחזק ישרוד. ומי הוא אחזק? מי שיודע במה הוא אחזק. כן, גם, גם דרך אגב בנושא הזה
1: קודם כל, עולם העבודה החדש זה נושא בפני עצמו, ואני חושבת שרונן השותף שלי להתראיין פה על יצירה משותפת, אז אם לא הקשבתם לפרק אתם מוזמנים לפרק הראשון, אבל בכלל אנחנו לא הולכים לעבודה, אנחנו הולכים ליצירה משותפת, ובתוך היצירה המשותפת את רוצה להיות הקריאייטור, את רוצה ליצור את הפוטנציאל ה... 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 הכי גדול שלך, ואז את באמת צריכה לדעת איפה למקם את עצמך בארגון. היום עם כל הבינה מלאכותית וה, והשיח שמתעורר לארטיפישל אינטליג'נס זה, זה עוד יותר מחדד את השאלה, אז מה אנחנו ייחודיים בתור בני אדם? מה, מה הפונקציה הזאת שלו? מה מוכר של...
0: האדם מה-AI?
1: מהבהמה ומה-AI, בדיוק. ואז ככזה... אם אתה רוצה בכלל ארגון שנכנס לתוך השיח הזה, קודם כל המנהל צריך לפתוח את השיח הזה, זה לא שיח שבו יהיה כאוס או אנדרלמוסיה, אלא זה שיח שבו אנחנו נוכל יותר לדייק ובכלל תקשר את הדברים שאנחנו באמת רוצים. אז זה קודם כל, אוקיי? כאילו...
0: מי ששרד בהאזנה עד עכשיו, יצליח להגדיר את זה כשיח, לא? מה זאת אומרת? שמי שהקשיב עד עכשיו, זה מספיק דיבר עליו בשביל ש...
1: לא, אבל, אבל, אבל את גם צריכה שבארגון שלך, את יודעת, נכנסים לפגישה, אז רק מדברים על העשייה עצמה, אוקיי? ואין עוד מקום לעוד שיח. פה צריך לפתוח איזשהו שיח של, אוקיי, אנחנו רוצים לבנות צוות שכל אחד נמצא באזור הגאונות שלו, א', דבר שני, אנחנו בתוך השיח הזה מכניסים ממש את השיתוף הזה של רגעי חסד. זאת אומרת, זה שאני עכשיו אני אכנס ואני אגיד, הצלחנו להעלות את זה ב-30 אחוז כפיים, איזה הצלחה מסחררת. יכול להיות שאני כרגע חווה רגע חסד בתור המנהלת, אבל אנשים בחדר, הם חוו רגע חסד בגלל שעשינו את זה יותר בעבודת צוות. בגלל שאנחנו נורא נורא צמצמנו את ה-carbon emissions, emissions. בגלל ש... זאת אומרת, לכל אחד הפונקציות, המטרה של מהי הצלחה, היא שונה. וככזה, הארגון צריך להסכים להכניס שיח שהוא לא רק שיח של... רק תוצאות כמותיות, אלא גם עוד כל מיני אה, מתנות שמונחות בדרך לכל אחד מהצוות שיכול להגיד, אתם יודעים מה, אמנם עוד לא העלינו את המחזור ב-30%, אחוז, אבל היום חוויתי רגע חסד, כי דיברתי עם אחד הספקים שלנו, והוא אמר לי משהו שנורא נורא קשה לו, והצלחתי להבין משהו, וארגנתי איזה משהו, ובסוף פתרתי לו את הבעיה, גם את זה אנחנו צריכים לדעת לחגוג בקטע הליך, שבסופו של דבר, כרצף של כל האירועים האלה, אנחנו נוכל להעלות התוצאות שלנו ב-30%. אז הדבר הראשון זה להכניס את זה לשיח, לדבר על רגעי חסד, לאפשר לאנשים לחגוג ניצחונות שהם לא רק שרואים את הכסף או את היוזרים או את העלייה של ה-ROI, אלא גם... במהלך הדבר הזה, אני מאוד מאוד נהניתי היום לעבוד ביחד על ההרצאה שלי הכינה, גם לעודד את השיח הזה, בגלל שאז אנחנו נוכל לגלות הרבה מאוד גוונים וצבעים אחרים שחברי הצוות חווים כהצלחה, ולא רק ההצלחה
0: שאנחנו מודדים כתוצאות האמת בשטח. האמת היא שזה כמבחן... כי בחן את עצמך אה, אינטואיטיבי, זה מעניין שמנכ"לים וגם סמנכ"לים, כל מנהל, יסתכל על הצוות שלו וינסה לנחש לבד. כי אם אתה, יש לך מספיק קילומטראז' עם הצוות, בין אם זה הנהלה ובין אם זה צוות אחר, אז אפשר להסתכל אחורה ולשחזר רגעים שכשיש קרייסס, אתה פונה להי. וכשיש איזה עניין קונפליקט בין אנשים, אתה פונה להוא, וזה לאו דווקא קשור ישירות לתפקיד. יש את זה שאתה סומך עליו ברגישויות דיפלומטיות מול שותפים, מול משקיעים. זה זה שהוא יגיד לך נתון, ואתה תדע
1: שזה מגובה ב-100 אחוז, והוא כן. לא המציא את זה, אלא הוא, הוא עומד מאחורי העובדות שלו והנתונים שלו, נכון? העניין הוא שהרבה פעמים זה, כששומעים על המתכון ועל אזור הגאונות, אז ישר אנחנו הולכים החוצה, לחפש כאילו איך אנחנו יכולים באמת לאבחן אחרים, אבל הדבר הנכון לעשות זה קודם כל להתרכז בלדייק את התהליך שלי. עכשיו, יש במתכון עוד הרבה מאוד דברים, כמו שאמרתי בהתחלה, של מתי אנחנו יכולים לייצר סקייל, מתי אנחנו נשענים על אנשים אחרים, מתי אנחנו חייבים לעשות את הדברים לבד. זאת אומרת, יש פה איזושהי, תכנות פנימי בנו שגם... מעודד את האינדיבידואליזם והסוליסטיות שלנו, אבל גם מעודד את עבודת הצוות וההרמוניה. זה כאילו ממש כמו איזשהו פאזל שצריך להרכיב. אבל לצורך הפשטות של הדברים, אנחנו, זה, זה בדיוק העניין הזה, שאם אני בכלל, אם אני מנהל שאני לא יודעת איכשהו לחשוב על מי זה מה, אז אין לי מספיק מים, <laughs> אני לא מספיק מכירה את שלי. זה יכול לקרות. ואז מה? אז אני צריכה... אה, אני, תסתכלי, בסופו של דבר נניח אני אף פעם לא אהיה רגישה כמוך, ואת חברה שלי מיליון שנה, תמיד את יודעת וזה, ומתעניינת, ובאמת יש לך את האיכויות שלך, אבל יכול להיות שאם אני... רואה שאני נורא מוטה תוצאות, ותמיד אני כאילו, אני יודעת לדרבן נורא ולהלהיב, וכאילו לדפוק על השולחן ולהגיע לתוצאות, אבל בדרך אני לא יודעת איזה... אה, אין לך בהצייד מנרס. איזה נפצעים, איזה, איזה פצועים אני משאירה בשטח, יכול להיות שהייתי באמת מביאה מישהי כמוך. לארגון להיות יועצת שלי, שתוכל להגיד, שמת לב להוא והוא החמיץ את הפנים, וכאילו, כי כן אני לא ערה לדברים תגיד האלה. תגיד מזל
0: טוב, תקנה מתנה.
1: בדיוק, ויכול להיות שיש לך מישהו בצוות שהוא יותר בן אדם שיודע, כאילו, הכותל כזה, שיודע מה קורה עם, עם אנשים ויכול לעזור לך. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו ניגשים להסתכל על הצוות שלנו, דווקא בואו ניגש לא ממקום של אני יודעת מה הוא חוקר, כי הרבה פעמים כשאנחנו מנסים... נניח אני היית אומרת עלייך, את יודעת מה נראה היא שאת חוקרת מים ואדמה, אלה היסודות שלך. הרבה פעמים אני אראה את אזור המצוינות שלך, כי mm-hmm. את עושה את הדברים, אבל אני לא יודעת מה בפנים, מה משמעותי לך ומה לא. ולכן זה איזשהו תהליך מחקר כל בן אדם על עצמו. אבל במקומות שבהם אני יודעת שאני חלשה בהם יותר, ואז שם אני זקוקה ליותר mm-hmm. עזרה, כמו לחבר את האנשים, או כמו אה, להביא עוד נתונים, או כאילו מנהל הוא לא גם יודע... כל הנתונים, וגם הוא יודע להלהיב וליזום, וגם הוא יודע להיות נורא נורא עם אינטליגנציה רגשית, וגם הוא יודע להביא את התוצאות. בדרך כלל, זה כזה שניים שהם uh, המשמעותיים. אז בואו נסתכל על הצוות שלי, על איך הם יכולים להיות קומפלמנטריים עליי, ואז דרך זה אולי להתחיל את השיח של, אה וואלה, זה באמת שיש לה ממש עיכוב כאילו, תמיד, יודעת מה האנשים, ויודעת לרתום אותם, ויודעת מה הלקוחות אומרים. וכאילו, היא יושבת במקום להגיד, אוי, כל הזמן יושבת בשביל לייצר את החיבור ולדעת מה קורה איתם, כי זה חלק מהתהליך שלך להגיע לתוצאות. יכול להיות
0: שחלק מהקונפליקטים בין מנכ״ל לסמנכ״ל או בין גורמים בארגון נובעים על זה ששני אנשים יושבים על אותה משבצת וזקוקים לאותו סוג של סיפוק ועשייה, ואין מקום לשניים?
1: זה יכול להיות, יש כל מיני קומבינטוריקה בדבר הזה. דבר ראשון, זו דוגמה מעולה. שני אנשים שהם בדיוק באותן פונקציות, הם כאילו, הם, הם... במיוחד אם יש שם אש אלה, ומים? נניח, אז אין להם... כל מיני. אז אין להם כל כך... דווקא אנשים שהם עם אותם, נניח, שני אנשים עם אש ואדמה, שני אנשים שהם מאוד יודעים ליזום וגם להגיע לתוצאות. אז לשים את שניהם בא... באותו צוות, זה גם יכול לייצר באמת קלאשים, וגם אין ביניהם פחות התפתחות. פחות אקסקיושן. אין ביניהם התפתחות, בגלל שהם יושבים באמת על אותה משבצת. אבל מה שאני גיליתי זה שכשמרכיבים את הצוותים, אנשים שעובדים טוב ביחד הם כאלה שלדוגמה אני אש ואוויר, ואת אוויר ומים. ודי, לאורך כל המערכת יחסים בינינו, יש בינינו המון המון הבנה ושיחות עומק, זאת אומרת שהקרקע בינינו, הדבר הזה שמחזיק את המערכת יחסים זה המון הערכה לעצה, לדעה, לאוויר, נכון? למחשבה, לתובנה, שזה בינינו. היסוד המשותף בינינו אוויר. אבל בסופו של דבר אני רואה אותך כבן אדם שיש לו אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה, שאת מאוד מבינה אנשים, שאת תמיד חברה נורא נורא טובה, שאת אומרת דברים על מערכות יחסים על הילדים שלי וכאלה, או סוגיות בעבודה, אני יודעת שאת כאילו, יש לך איזושהי פרספקטיבה שזה הבליינד ספוט שלי, שאת מביאה לי את המים. ודברים כאלה שקשורים ליוזמות, לי נכון, שאני יודעת ליזום דברים. ו... אז כאילו הסחר חליפין בינינו זה שאני מביאה הרבה מאוד אש למערכת ואת מביאה הרבה מאוד מים, וזה באמת
0: מאפשר איזושהי... מאפשר
1: התפתחות. זה מאפשר התפתחות, כי זה גם יש הבנה וגם יש איזושהי התפתחות. אנשים שהם בכלל, נניח מישהו שאש ואדמה ומישהו שהוא מים ואוויר, כשאין יסוד משותף, אז כאילו פונקציית המטרה היא לא זה ההוא רוצה לרוץ ימינה ואת כי שוב, אנחנו מתחילים בזה שמה אנחנו מנסים להשיג בחברה שלנו, אנחנו חושבים שאנחנו כל הזמן רק מנסים לה, להשיג הגדלת אדמה. יותר כסף, יותר לקוחות, יותר זה, יותר זמן, וזה לא נכון, יש אנשים שמנסים להשיג. אה, אה, רגש וחיבור, כמו שאת אמרת, דרך זה של הבנה, זאת אומרת, אנחנו לא כל דבר מודדים דרך אותו מתכון. ואם אנחנו נבין שיש בינינו איזושהי שונות, ונבין שאפשר לשזור את הצוות ביחד, אז פתאום אנחנו נוכל כן לראות שיש יותר פרודוקטיביות ויש יותר ROI, אבל לא דרך זה שלחצנו להגיע לתוצאות, אלא זה שהתחברנו לתהליכים של האנשים, ואפשרנו להם להיות באזורי הגאונות שלהם. ככה בסופו של דבר כן נשיג את, ה, את התוצאה הנכספת.
0: יש חיבורים בין אנשים שיש להם יסודות דומיננטיים. את יודעת, ידעתי שאנחנו נגיע
1: בסופו של דבר רק לדבר על חיבורים בין אנשים, כי הנה, את עושה את זה בדיוק עכשיו, את מנסה להבין חיבורים בין אנשים. זאת אומרת, רוב השיחה הולכת לכיוון לא איך אני עכשיו יכולה ממש, לממש את הפוטנציאל שלי, ואיך אני יכולה, את יודעת, להגיע למקומות יותר, אלא את מנסה לחבר ולחפש את החיבורים בין אנשים, כי זה... זה מה שאת חוקרת וזה מה שמעניין אותך. את לא אומרת, רגע, אז איך אני יכולה בעצם להיות יותר מוצלחת? את אומרת, אני יכולה להיות יותר מוצלחת על ידי זה שאני אבין טוב יותר את החיבור החיבורים ואת השפטים בין האנשים. לי יש פה עכשיו
0: מנכ"ל שיש לו הנהלה, ואני רוצה שהם יעבדו יותר טוב ביחד. אז אני תוהה אם... Mm. עם... נניח שאני עכשיו המנכ"ל, וזיהיתי שיש לי יסודות uh, דומיננטיים X ו-Y ופחות... Uh, השניים האחרים, האם ייתכן שאני מסתכלת על הצוות הנהלה שלי ואני אומרת, עם זה אני לא אצליח, עם זה אני לא אצליח, עם זה אני כן אצליח based on היסודות שלהם, בין אם אני מנחשת ובין אם, אם אני מתקפת את זה איתה? אז גם. כן, זה
1: נקרא כימיה. זאת אומרת, כימיה בין אנשים זה הדבר הטבעי, זה שלאליו אני פחות מתחברת ואליו אני יותר מתחברת.
0: אז את אומרת שאם אני אעמיד בשורה 100 אנשים, שרנדומלית, אם חלקם אני... אני, אני, אני טוענת שיש לי כימיה, ועם חלקם אני טוענת שאין לי כימיה. כן,
1: אנחנו נראה ביסודות את, ה, את ההשלמה הזאת, ועם אלה שאין לה כימה, זה הרבה פעמים אנשים שהם כאילו מכוכב אחר. הם מנסים, פונקציית המטרה שלהם היא
0: שונה לגמרי משלך. ואז מה? אז תסתכלי, ש... היופי ש...
1: בצוות, קודם כל, היופי, קודם כל אנחנו לא מחליפים אף אחד, כי גם אנחנו עושים את הדייברסיטי הזה, ואנחנו מבינים שכמו ש... Uh, בני uh, האנושות על כדור הארץ, יש לה 24 מתכונים, יש איזו סיבה. תמיד הוא, uh, בכלכלות מטבע אוהבים לתת איזושהי דוגמה, שאם אני עכשיו אלך ליערות הכרמל, שיש שם רק uh, אורנים, נכון, יש uh, עצי אורן ביערות הכרמל, לעומת שאני אלך ליער טרופי, אז אם עכשיו יצית איזשהו גפרור, אז כל היער של הכרמל יישרף, וזה כבר קרה כמה פעמים לאורך החמישים שנה האחרונות, וביער טרופי, בגלל שיש כזה דייברסיטי, אז הגפרור ה- הזה לא יהרוס את כל היער. זאת אומרת, קודם כל אנחנו רוצים לייצר מצב שבו אנחנו מוקירים ומבינים את זה, שאנחנו כן, אנחנו צריכים אנשים בצוות שהם יותר מנסים לחבר בין הבנות לבין אנשים, ויש אנשים בצוות שרוצים יותר לכבוש איזשהן מטרות, ויש אנשים בצוות רוצים לעשות תכנון מול ביצוע. זאת אומרת, להבין שהמכלול הזה מאוד מאוד יכול לעזור להתפתח. למעשה, זה לייצר איזשהו סלט שיש בו יותר מרכיבים, וכיותר מרכיבים הוא יותר מפתיע, הוא יותר מעניין, יש יותר נפח, הוא יותר ייחודי. אוקיי? אז זה קודם כל. נכון, יש אנשים שיש לי יותר כימיה איתם ויש כאלה שפחות, אבל אלה שיש לי פחות כימיה איתם, אני צריכה להתחבר אליהם. באמת את דרך המשקפיים שלהם, ולא רק דרך הפרספקטיבה שלי, אין דרך אחת לעשות משהו כדי להגיע להצלחה. יש לכל אחד את הדרך המאוד ספציפית שלו.
0: מבחינתי, זה גם הסיכום שמתחבר, אפילו אני אגיד, לשם של הפודקאסט, כי זאת הדרך לאו roi פוזיטיב. בין אם זה תהליך מסודר ובין אם זה תהליך אינטואיטיבי. אני עכשיו מבינה, את הצוות שלי ואת עצמי יותר טוב, וזה גם מתוקשר באיזשהו אופן, זה בהגדרה אומר שכל אחד מפיק מעצמו קצת יותר. עכשיו, מה קורה בארגון שכל אחד מפיק מעצמו קצת יותר? זה חייב להשפיע על, ה, על התוצאות העסקיות. נכון,
1: וזה בדיוק את תיארת את המתכון שלך, זאת אומרת, הפרספקטיבה שלי להצלחה זה יש אנשים. ויש את ההבנה של איך מייצרים את הדינמיקה הנכונה, איך מניעים אותם לפעולה. זאת אומרת, כל הזמן את מחפשת להיות באזורים שבהם יש אוויר ומים. מנכ"ל... שהוא לדוגמה מאוד אה, 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 אוויר ואדמה, הוא אומר, טוב, אני סמנכ"ל כספים, או אני באתי מעולמות של תכנון מול ביצוע, הכל אצלי באקסלים, והאדמה צריכה להתנהג בדיוק כמו שהיה לי באקסלים. אפס הוא יכול לשכוח שיש אנשים שקמים בבוקר, ובדיוק אימא שלהם מתאשפזה, והם באים עם ה... אפס הוא שוכח
0: שיש אנשים, תודה. <תובן> 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 כן, שיש אנשים, <תובן>
1: ואז מישהי כמוך שמגיעה... בעצם משלימה אותו, אוקיי? ו- וזה היופי, שהוא יכול להיות בגאונות שלו. את עכשיו לא תנהלי חברה ותעשי אקסלים כל היום ותמדדי ות- את, ה- את, ה- את, ה- את האנליטיקס, כי זה תמותי בדרך, אם את ה- כל היום מול הנתונים האלה. ומצד שני, הוא לא יהיה פתאום איזה אחד שמחייך אל כולם וזה זה-
0: זה יצא מאוד מאוד לא אותנטי. שזה סיכום מספר שתיים. ש-nobody is perfect, אז מוטב, ומנכ"לים במיוחד מתבלבלים לחשוב שהם צריכים לדעת הכל, כי הם אמונים על הכל. אבל להכיר במה כן ובמה לא, מה חזק ומה פחות, זה...
1: -nobody is perfect, אבל לכל אחד יש את אזור הגאונות כן. הייחודי שלו. זאת אומרת, אנחנו לא רק שאנחנו, אנחנו לא מושלמים לרוחב, אבל אנחנו מאוד 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 מדויקים בדבר שאנחנו עושים. זאת אומרת, כשאני פוגשת אנשים, המתכון שלהם, לרוב אנשים הם, הם או עושים, כאילו הם במקצוע הנכון ובעשייה הנכונה ויש קצת להשחיז ולהראות להם עושים סקייל, או שהם כל כך סטו מהמסלול שלהם, שממש הרגעי חסד שלהם הם מאוד מאוד ליד, זה לא הדבר עצמו. אז... אז לכל אחד יש את הפוטנציאל ממש ממש להשחיז ולהיות באזור הגאונות שלו, והמפתח לדבר הזה זה באמת להרגיש כמה את חווה, כמה את חווה משמעות וסיפוק לי מאז שאת לקחת לעצמך את ה... את יודעת, את הדרך העצמאית של להיות יועצת למנכ״לים וזה, לעזור, לעומת לא יודעת מה שהיית שכירה והיית צריכה להכין פרזנטציות ולהגיע למכירות. אוקיי? Okay, כאילו המצפן הפנימי, זה באמת יודע. החוויה האישית שלי, של כמה אני מרגישה ממומשת, ובמשמעות וסיפורי, כאילו מה שהוא עושה, למרומת כמה שאני מרגישה תקועה, אולי באיזשהו כלוב של זהב, ואולי שכל מיני דברים חיצוניים מניעים אותי, אבל אין לי את התשוקה
0: הפנימית לדבר. מלא חומר למחשבה. <ע> <ע> תודה רבה.
1: ROI positive, פינת ההמלצה.
0: אני רוצה להקריא
1: מהשיר של נועה קירל מהאורוויזיון, בטח היו פה פרוזות וסוגה עילית, ואני רוצה דווקא להקריא מכאן, כי אני חושבת שזה מאוד משקף את מה שנועה מייצגת, אוקיי? Okay? שאנחנו, היא מעוררת השראה והכל, אבל היא מייצגת איזשהו שילוב בין יסודות מאוד מאוד ספציפי, והיא אומרת, I'm, I'm gonna stand here like a unicorn out here on my own. I got the power of a unicorn. Do, don't you ever learn? That I won't look back, I won't look down, I'm going up, you better turn around the power of a unicorn, the power of a unicorn. והשיר הזה, הוא מראה, ואולי הרבה מאוד הזדהויים, זה מנכלים והכל את ה... אני, יש לי אמביציה, יש לי מוטיבציה, יש לי המון המון כוח ועוצמות, ואני הולכת לכבוש את העולם. אבל המשפט הזה שאומר, I'm here on my own, כאילו אני לבד, אני self-made והכול, ואני לא אסתכל לאחור ואני לא אסתכל למטה ולמעלה, זה כאילו אומר, אני לא צריכה אף אחד. וזה מסר שהוא לא נכון. זאת אומרת שבשביל להגיע ללמעלה ולגבוה, כמובן שנועה יש לה צוות שלם, והורים תומכים והכול, אבל כן צריך עוד איזשהו אקס פקטור נוסף, בשביל לממש את התמיכה במלואכה, וזה שיר שהוא מאוד אש ואדמה, אבל קצת חסר בו, זה כזה שופוני, שופוני, אני ואני, וקצת חסר בו את הביחד הזה. אז מהו הצוות? אז מי האנשים שאיתי? אוקיי, אפילו אומרת, do you want see me dance? במקום "Europe, let's dance together". זאת אומרת, אוקיי, אני אגיע לאן שאני רוצה, אבל בואו בוא נעשה את זה ביחד, בואו נשאיר איזשהו רגש משלכם. אז ממש לכל שיר גם כן אפשר לעשות uh, ניתוח על היסודות uh, uh, שזה, ו-sure enough, מי שזכתה, היא uh, עשתה שיר על אש ומים, כי היא הרבה הרבה יותר uh, התחברה ל, לרגש. ותדעו לכם באופן כללי שבניהול צוותים, קורטוב של מים אף פעם לא, uh, לא עושה שום נזק לאף אחד.